0: 每天听见吴晓波，大家好，我是吴晓波。今年的主题叫做“周期之魅”，我们讲的是在一个不确定的时代，我们寻找那种确定性，以及戏剧性背后所存在的种种的原因。那么，我们展望二零二二年的时候，我们会发觉说，所有的时间。所有的潮流都有它的断点和它的延续性，所以我们仍然会在周期的背景下讨论即将到来的二零二二年 K 型时代的新活法。那么，在二零二二年，中国的产业经济有可能发生哪些新的景象，或者哪些景象在前几年发展的环境下，在二零二二年出现新的微迭代呢？我们就在讨论。对，二零二二年的第一个预见是 K 型时代抗疫常态。有两句话，我在想，今年我们都被问到过。第一句话说：“你有没有打疫苗？”第二句话是：“你做过几次核检了？”这两个成为了我们在二零二一年，我认为二零二二年这两句话还省不了。你有没有打疫苗？你做过几次核检？在2021年啊，大家看一个数据，中国大陆的打疫苗数量是28亿。中国多少人呢？十四亿人口，平均每个人打了两次疫苗，是吧？根据这个数据，中国的打疫苗数量是第二名印度，第三名美国，第四名巴西，第五名印度尼西亚，第六名日本的总和。所以今天，中国经济在2021年能够保持 8% 的经济增长，虽然很困难。但中国经济应该是仍然是全球增长最快的国家之一，我觉得跟疫情的管控有很大的关系。那么，在对于二零二二年，不久前 IMF 有一个疫情报告，其中有一句话，他说疫情所造成的断层将持续更长时间。这个判断跟我们前面看到五十三位经济学者对全球疫情的判断基本上相似。对吧？就会维持在一个一个现状的情况下。那么，哪个国家疫情控制的好，它的经济增长复苏好？哪个城市疫情控制的好，经济复苏增长就好？哪个行业受疫情影响大，或者影响小，这个行业就会因此啊产生很大的一个波动。这个是大家对疫情的一个看法。那么断层会带来什么呢？断层会被打断。断层会带来很多行业出现很大的一个分化，所以断层和 K 星时代会形成一种结构性的关系。那么大家会问一个问题：说什么是 K 星时代呢？给大家看几个一个行业的数据。K 星时代的电影业，今天去看电影没有？我们看两个票房，第一个是今年的春节。哇，今年中国的春节票房啊，有八十个亿，创下了全球单一市场单日票房纪录。什么意思呢？就单一一个经济体那一天的票房，换算成,成美元，中国的春节那一天是全球第一，名，全球第一。然后在春节期间呢，有七部电影上线。那如果你是个电影制片人，然后突然间你说：“哎呀，我这个电影啊。”被放到了二零二一年的春节，然后呢，菩萨告诉我说，今年的春节票房会有八十个亿，会创造全球单一市场单日票房纪录，八十个亿，七部电影，咱算一算，少一点百分之十多少啊？八个多亿，对不对？咱百分之十到了，百分之五呢，也有四五个亿，对。想想这个数据，晚上睡觉会笑醒的。但实际的结果是什么呢？七部电影中，两部电影《唐三》和《你好，李焕英》居然吃掉了百分之八十的票房，另外五家都没赚到钱，甚至还会亏钱。到了国庆的时候更夸张，今年国庆八部电影上线，一部电影《藏经湖》占到了总票房的百分之七十三点零九，还有部电影。我和我的父亲占到了百分之二十二点零，加在一起百分之九十五点几。八部电影，两部电影吃掉了九十五以上的票房。这个数据，我认为，在二零二一年和二零二二年很可能发生在所有的市场中。所以我们面向二零二二年的时候，我们无论在任何行业，我在文化产业，对吧？那么你可能在一个制造业。你可能在一个服务业，你可能在金融业，你可能在文化产业。明年是好年还是坏年呢？你会发觉说，在好年你可能会亏钱，在一个坏行业你还可能会赚钱，为什么呢？因为这个时代已经进入到了 K 型时代，一个行业的利益很可能只集中在少数能够应对变化、能够实现创新的那个行业中。再给大家讲一个很小的行业，叫做玩具产业。K 型时代的玩具产业是怎么样的？我问大家一个数据：中国有多少家玩具公司？你们知道吗？就是做那个木质玩具和那个塑料颗粒玩具的，多少家玩具公司？其他查查了一下，这个行业居然有四百五十万家公司。朋友们，那么小的一个行业。一年也就是三千亿的市场规模的行业，居然有四百五十五万家公司，四百五十五万个企业法人挤在一个叫做玩具的行业里面去争那晚粥，这个行业是个好行业吗？过去三年里面，大家看这个数据，中国的五年不是三年啊，过去五年新生儿的出生率持续在下滑，二零二一年历史上第一次。跌破了百分之一，一千四百万。一九四九年，经历了三年内战、八年抗战以后，那一年中国人还生了一千三百万人。战争结束，在战争时期，我们去年只生了一千两百万。孩子们，你们在忙什么呢？生的少了以后，那卖玩具的卖给谁呢？所以一定不是个好行业。我今年去了一个广东的一家一个很小的一个县，广东省汕头市澄海县，去过没有？海鲜特别好吃。就这么一个小县城里面，五千家玩具工厂，四万多家贸易公司，四家上市公司。跑进这个小县城，每个门店都是卖玩具的，日子好过吗？大多数都不好过，啊，哎，但是呢，有几家公司不错。碰到一个创业者，一九八零年出生的，跟我一样属猴。碰到我说吴老师，八零后，做了多少年玩具了？二十年，二十岁开始做玩具，从来没做出过头。他们这个行业有一个神一样的存在，叫什么？叫乐高，啊，成海大量的公司是模仿乐高的。乐高做什么颗粒，咱做什么颗粒。然后呢，价格比它便宜一半多。哦、乐高一个玩具卖五百块，咱卖多少呢？咱卖一百五十块行不？一百钱贵，对不对？他卖七十块，啊。这创始人说，大量的二十年就在那么干。一九年的时候啊，有部电影上线叫做《流浪地球》，大家记得吧？我想听。然后呢，哎，突然间《流浪地球》的那个制片公司就找到他，说张总啊，有一个。授权，啊，二十多万，给你，你给我二十万，我呢，我把《流浪地球》的玩具的授权给你，他想二十多万试试看吧，没想到啊，用《流浪地球》这个 IP 做玩具啊，居然卖爆掉了，在网上，哇，从此以后他就去买《三体》的授权，然后呢，去做了一个东，去跟航天部门谈，咱们那个神舟飞船是不是很受欢迎啊？那么这个飞船有没有可能做成积木玩具呢？然后，中国的航空母舰这两年发展很快，山东舰七千多个颗粒，有没有可能做成个玩具呢？有没有人喜欢呢？这些事儿啊，一家欧洲公司是想不到的，他想要咱会给他吗？也不会给他。哎，突然从《流浪地球》从《三体》从孙悟空啊、哦，从三星堆，从故宫，从山东舰。这家叫森宝的公司找到了自己的出路。今天在澄海活得下去的、活得不错的 K 型时代上行的一家公司，都是背靠了中国文化进行进行了微创新的企业。你看，在一个特别小的行业中，在连续五年新生儿下滑的通道中，你坐在那里等，天上掉下来的一定是块大石头。但如果你进行微创新呢？如果你从中国的文化中提取基因呢？如果你进行一些科技上的一些一些一些变革呢？啊、哦，如果你进行天个 T.M. 教育啊来进行合作呢？哎，也就会有新的一种可能性。所以我们在电影产业、在玩具行业，这在中国来讲都是两个小行业。电影行业一年就六百多亿的票房，对不对？玩具加在一起三千多亿的票房，三千多亿的市场规模，在这些。小行业中，我们看到一个情况，就是人到中途，产业腰斩，既有优势，全面清零。朋友们，我们对2022年充满着希望，但我们对2022年绝对不能有幻想。2 0 2 2年没有任何的幻想，仍然需要通过自身的努力。没有一个行业比你在的行业更好，我可以非常确定的跟你说，咱行业很苦，对不对？隔壁老王家不错。跑进去看，他们家跟你一样苦，真的比你还苦。我们能干的事情是什么呢？是回到我们这个小行业中，我们去优化我们的供给，通过我们的创新去唤醒需求。经济学就两件事嘛，对不对？供给和需求之间的平衡和之间的互相的博弈。我们通过优化供给，我们来唤醒需求，我们让自己在二零二二年成为一个行业的偏执者。记住。二零二二年，唯有偏执者才能生存，唯有偏执者才能够让我们在 K 型时代走到 K 型的上面那根曲线上去。所以 ，K 型时代非常的残酷 ，K 型时代是一个洗牌的时代，但 K 型时代也会给我们带来很多新的可能性。我们对二零二二年的第二个预见是，消费待证亮点模糊。什么叫亮点模糊呢？二零二一年，上海最火的那个商场，叫到 TX 淮海，啊，我今年去了，年年初我去 TX 淮海，那个创始人啊带我去，到了那个门口 ，TX 淮海下面写了一行字，没有写购物中心，也没有写商场，写了个什么呢？写个叫年轻力中心。各位同学，无论线下线上的，我问大家，什么叫年轻力中心？那创始人跟我说：“吴老师，什么叫年轻力中心呢？就是我们也不知道年轻人喜欢什么，那怎么办呢？”二零二一年，这个年轻力中心，三百六十五天举办了三百五十四场的策展，他通过策展，啊，撸猫展，啊，这个呃滑雪的用品展。啊，跟爱奇艺合作啊，做一个综艺的一个文具产品展，通过三百多场策展，来跟消费者、年轻人的需求进行对撞。啊，有的策展可能未必也很成功了，有的策展呢，哎，就会引爆掉。你一年做三百五十多场策展，保不定或百分之五、百分之十会爆掉，对不对？所以这个 T X 成为了。二零二零年、二零二一年，上海年轻人去的最多的，一个地方面积并不大，所以你不知道亮点是非常的模糊，你只有通过不断的测试、不断的对撞，来发现，来把它给激发出来。另外，我们经常去商场，会发现一件事情，就是集合店越来越多了，没有？各种各样的伴手店集合店越来越多。当上海最火的商场叫做年轻人中心，当各个商场购物中心里面集合点越来越多，我记得我们去年讲过叫购物中心已死。我们做过一个非常极端的判断。然后我有一个朋友叫王永平，是中国商业地产协会的会长啊。去年也在线下听完以后，他跑到后台跟我说：“我说吴老师，你这个太过分了吧。”购物中心怎么会死呢？我说，购物中心这个楼不会塌，购物中心不会关门。购物中心最大的变化是什么呢？我们不再会因为目的性购物去到一个购物中心，大家是不是这样的、啊？购物中越来越多的是什么呢？越来越多的是餐饮店、亲子空间、滑雪场、小剧院，旁边呢兼夹的几个。品牌店、购物中心的定义已经被发生变化了，越来越多的集合店。所以，当一个商场把自己定义为年轻力中心，当城市里的集合店越来越多的时候，实际上意味着，二零二二年的消费将进入到一个失焦期。嗯、那么，各位你们想，当消费失焦以后？怎么办？就我们需要在供给端和在需求端同时来进行努力，啊，我们要优化供给，把好的产品能够呈现到我们的消费者面前。所以，二零二一年我们常常听说，哎，说吴老师，你们常常讲新中产消费，你发现没有，今年消费在降级，但是二零二一年奢侈品消费是二位数的增长。在很多产业中，比如说家电领域，比如说汽车领域，高端汽车的增速远远高于中低端产品。所以我们在二零二一年看到的景象是，消费升级和消费降级在同时发生。那么，你作为一个创业者、一个经营者，你该怎么办呢？两部电梯，朋友们，你只能选一辆。你在升级的电梯里和降级的电梯里，你只能选一辆。你选哪一辆？你只能找一个圈层，所以唯一有意义的是在消费分级中去寻找你的圈层，然后呢，用你的产品去服务它。我在淘宝平台做调研的时候，看到了他们一个新的一个服务产品，叫做聚划算汇聚。这个平产品其实已经做了九年了，原来干嘛的呢？原来做外销的。就把中国的商品啊，通过汇聚的方式到国外做销售。那这两年，国际市场出现了一个大的一个变化，所以他们平台从去年开始做做国内销售，干嘛呢？比如说，他们跟福建省的商业厅合作，福建有很多农副产品，有没有？然后做了个平台叫做“全民乐购”，啊，就把福建省的这些糕点、好的糕点，福建省的茶叶，然后呢放到。淘宝天猫平台上把流量供给给他，把这些好的这些供给产品能够呈现到全中国消费者上。所以今天你打开淘宝天猫，在高点细分门类中排在前十的高点中，五个是福建的。各位你们想，全中国那么多高点，难道福建的高点做的特别好吗？河南人一定不同意，对吧？新疆人也不同意。为什么十个品牌中有五个会是福建的高点呢？就是因为政府。进行了政策的支持，啊，通过通过通过企业的聚集，通过消费券的发送，啊，然后平台呢进行了一个数字化的营销的解决方案，然后企业呢拿出了他们好的糕点、好的茶叶，所以他在福建做了全民乐购，然后呢在广西啊，广西叫做桂，啊，广西省叫桂品，啊，桂品出桂，啊，然后呢跟平台合作。把广西的这些好产品卖到全球消费面前去，然后呢，他们跟江西的景德镇举办了云上的瓷博会，啊，各位去过景德镇没有？景德镇他们有很多年轻人，大概有一有三万多的全国各地的喜欢做陶瓷的八零后，在那里做了两千多个工作室，两千多个八零后的工作室啊，各种各样的产品，然后呢，平台把好的产品聚集起来给大家。所以，通过供给端、政府、平台、企业，通过供给端的方式，让这些产品，在一个 K 型时代中，能够找到它的消费者。那么，在 K 型时代，在亮点模糊的情况下，我们要充分的利用消费市场的消费者的碎片价值。利用消费者在一个年轻力中心，在一个集合店所产生的随机消费，以及我们营造出一个好的消费场景，在这个场景中，能够让消费者瞬间产生购买的欲望，能够让他这个瞬间的情绪能够得到兑现，通过一项服务、一项商品能够兑现，我们把这个现象叫做消费盈余。所以在亮点模糊、失焦时代，我们仍然可能通过创新，在二零二二年寻找到自己的商业的机会。第三个预见是供应链战争决胜负。二零一八年的中美贸易摩擦后，全球进入到了一个逆全球化的一个过程。我接触过很多的六零后、七零后啊，包括八零后的创业者、啊，他们当年创业在中国地区做一家公司的时候是怎么想的呢？是我们背靠两座大山，背靠两个东西，一个什么呢？中国庞大的内需市场，十多亿人口的内需市场；第二座呢，中国优异的成本优势，啊，我们的劳动力成本、我们的原材料成本、我们的土地成本、我们的税收成本，我们背靠这两座大山跟全球企业做竞争，所以呢，全世界什么东西好卖？有什么技术创新，我们拿过来，在中国市场进行微创新，利用我们的成本优势，利用我们庞大的消费者市场，然后呢，做一个产品，然后每一个产品啊，对原原部件可以去全球来进行采购。前两前两年，有一个同学跟我讲过一个案例，讲的挺沮丧的。打火机有没有？说老师，中国企业家很没本事，啊，为什么呢？我们连个打火机都做不出来。我说真的吗？真的。我到慈溪去，真的跑到慈溪啊！中国的打火机集散中心，打火机里面那个打火、啊、打火点下面一个垫片，打火点下面一个小垫片，特别小的垫片，中国人做不出来，谁做的出来呢？日本人做的出来，咱中国人多没用。后来我就去问那个慈溪那个做最大的打火机的公司，我说你为什么这个人做不出来？我说吴老师做得出来，为什么不做呢？日本人把那个事情做到极致了，成本做的很低，质量做的很好。我自己做研发的话呢，成本很高。去年我又去了，二零二二年我又去了，跟我讲，吴老师，我们做出来了，我们终于做出来了，其实也不难了，啊，就原来我们就全球化配置就可以了嘛，芯片啊，咱就芯片战争，这个中国的都讲多没用，你仔细想一想，中国企业很多年，我们做全世界最大的移动电脑。都咱们中国人生产做不出来，很大的原因是什么呢？是我们认为啊，我们只要进行全球化配置就可以了，对不对？啊，谁做谁先做，啊！但现在呢，整个逆全球化环境下，供应链出现问题了，所以我们在十年前、二十年前对全球化的理解，在二零一八年以后发生了变化。这个变化，朋友们，对中国的产业经济的发展是决定性的。你可以说它是坏事因为芯片没有。今年汽车是不是？啊，汽车每到某个汽车工厂去，缺芯片。其实朋友们，汽车芯片并不难，那个比电脑芯片容易多了。原来为什么不做呢？原来因为全世界德国人做的很好啊，法国人做的很好、啊，瑞士人做的很好啊，咱干嘛做呢？啊，突然间想，你看，从二零二一年开始，中国很多公司投资做汽车芯片。我认为三年之内，问题就解决掉。所以，整个逆全球化，让我们对供应链、对产业安全需要进行重新的理解。这也逼着中国公司啊，往产业的深处进行探寻，啊，所以它是个坏事短暂、短,短、中短期内给我们造了很大的困扰，朋友们。二零一九年、二零二零年、二零二一年带来很大的困扰，但从中长期来看，未必。中长期看到可能有利于中国产业经济的自我完善和配套化。接下来我们的第四个预见是赋能平台，各善其能。我们在去年预见中讲，哎，中国有出现了云上中国，然后呢，产业智能化的周期已经到来了。那么，这个周期对每一家制造业企业意味着什么呢？每一家企业在未来都需要建立自己的数据中台、AI 中台和工业区块链平台。无论你是做服装的，无论你是养鸡的，啊，无论你是做家电的，无论你做糕点的，你都需要建立这样的平台。然后呢，再往上需要建构自己的智能中台和服务中台，这就可以产买服务了。再往上有第三方的 SaaS 应用，再往上是你要跟整个产业形成关系。那我为,为了形成这样的产业链平台关系呢，你再往你的底下、你的数据动态下面，你要有自己的云，要有自己的基础设施管理，然后你在云服务中需要把各个零部件接在一起，对不对？所以你需要有一些物联的接入产品，需要有一些数据的接入产品。任何行业，无论你多么的传统，无论你是工业中间件还是你的消费品产业，你都会被植入到。这样的一个复杂的产业智能化的模型中，第五个预见是专精特新智能竞赛。今年中国资本市场一个最重要的新闻就是出现了北交所，北京交易所。这个是一九九零年深交所和沪交所成立后三十年后，中国出现的第三个。公开发行股票的资本市场北交所，那么北交所和深交所、沪交所、上交所最大的区别是什么呢？他们是为一些中国制造企业，叫专精特新制造企业所服务的。如果你看西方的管理学教材啊，他们把专精特新公司叫做隐形冠军，这是由一个德国的管理学家叫阿叫叫做西蒙赫尔曼西蒙提出的。他当年提出隐形冠军，说什么呢？说德国经济的发展啊，你看有很多西门子、奔驰的大型企业，对不对？但是你回到德国经济的产业基础，你会发现说，真正把德国经济支撑起来的是那些隐形冠军啊。他就提出了隐形冠军啊，在他那本书中，隐形冠军是什么呢？就是年营业额在两亿欧元以上，产品在全球市场排前三位，第三，不为人所知。这三个数据中。第一个数据，隔三五年就会被改变，就你的年营业额是两亿欧元、还三亿欧元、四亿欧元，跟各国家也不太一样。第二和第三是一样的，你在全球的西方行业有没有进前三位？第三，不为人所知。那我们今天中国呢，就把它叫做专精特新。中国今天有多少家这样的专精特新的隐形冠军呢？在一个细分行业中，全球排在前三位，不为人所知。工信部发布了两个名单。两次名单。到二零二一年底，全中国有四千七百九十二家的专精特新公司。那么，接着很多同学会问说：“那么，吴老师，今天中国的产业智能啊，专精特新已经发展到怎么一个地步了呢？”听一首歌，给大家听一首歌。什么歌？我和我的祖国是吧？我们看一看是谁在演奏这首歌。这些演奏家你们认得吗？这是我在一家公司的产品陈列室看到的一个机器人乐队。他们在演说这首歌《我和我的祖国》。这些机器人都是中国人研制的，从芯片到每一个金刚部件，他们用来生产中国今天很多的消费品和很多的工业件。朋友们，在今天全世界所有的工业国家中，能够有自主产权能力、产业智能能力，组装出这么一支乐队的国家，我认为不会超过五个国家。这就是今天中国到2021年我们看到的中国企业进步的一个状况。所以，中国的产业变革。无论是在软件领域、在云能力、在云储存在计算能力，以及在工业芯片、工业机器人、模具的能力上，在过去的五年里，都发生了长足的进步。我认为这个进步在2020年、22年将继续的发生。好，我们再来看第六个意见，叫移动协同办公革命。我有一个大学同学啊，今年从美国回来，他是硅谷的，干了做了二十多年，回来，然后呢，来担任他的这家公司中国区的一个副总裁啊，在上海，啊，他那个办公室啊，在那个外滩，啊，看得到那个黄浦江，特漂亮办公室，啊，坐进去，啊，很满意，看了一分钟以后，突然间很生气，把他秘书叫进来，说。你怎么干活的？秘书没弄明白，一头雾水，说：“那个张总怎么了？你怎么当秘书的？怎么了？我的传真机呢？我没有传真机，怎么工作呢？”他跟我讲这个事儿的时候，自己在笑，因为他即便在硅谷啊，在今天的美国，很多公司啊，总裁、副总裁、总监办公室上面，他要能够办公，三大件，传真机。邮件对不对 e 没有？第三呢，浏览页面。我们现在有很多老总有没有？在线有很多做企业的，你的办公桌上面还有传真机吗？你还靠邮件在进行办公沟通吗 ？No。咱们今天中国的办公三件是小程序、IM 技术通讯和协同文档。所以，朋友们，今天中国在疫情影响下，特别是二零二零年疫情以后，中国的办公协同市场出现了迅猛的增长。今天，中国的在线办公用户已经达到了三点八亿，二零二零年到二零二一年增长了百分之九十一点二，二零二一年在线视频会议的使用率达到了百分之二十三点八。在线文档的协同编辑，百分之二十三点八；在线会议日均使用时长三十六分钟。我可以非常负责任跟大家讲，这几个数据，在美国是没有的。这是中国办公协同市场领先于美国的原因。再接着，我们来看后浪前浪各占沙滩。今天中国的九零后已经成为了最重要的消费品市场。我们看到电影票房的影响力百分之七十六，新能源汽车的百分之六十的销量，旅游服务百分之五十，餐饮消费百分之五十一，买房子人中百分之三十八点八是九零后。我那个每天听见吴晓波每年增长用户的百分之六十是九零后，所以我们今天说九零后的消费的总爆发，大家不会有异义吧？但是有位人说，那么九零后以外，那个五零、六零、七零，他们在干嘛呢？我们和一个酒业公司叫四十九坊，今年二零二二年将发布一个中生代的现状报告。我们研究了一九六二年到一九八二年出生，就今天二零二二年四十岁到六十岁的人，中生代，他们是干嘛呢？你会发觉说两个数据。在二零二一年的福润百富榜中，出生于一九六二年到一九八二年的人占到了百分之四十七。然后呢，在今天中国四千中国所有的 A 股上市公司总经理中，百分之八十七是这部分人，说明什么？钱还在他们手上，钱还在他们手上。但是他们这一批人呢，现在是最焦虑的，啊，最焦虑的终身代。他们有自己对生活的理解，对工作的理解。他们认为兴趣圈层大于工作圈层，人际和谐大于财富追逐，品质溢价大于财价格诱惑，健康独处大于拼命交际。所以在今天中国市场是一个特别丰富的中国市场。后浪拍不死前浪，是因为我们并不在同一个沙滩上。而时代淘汰人的从来不是年龄，而是一个人的认知和对世界的好奇心。我们今天在现场的和看直播的所有的五零后、六零后、七零后、八二年以前的人，都应该给自己一点勇气和一点掌声。这个世界仍然是，属于我们的，我们仍然有自己的一份沙滩。最后，我们来看金融服务，金融服务理性迭代，金融市场已经进入到了一个理性的时代。我们在过去两年看到一个景象，在二零二二年会继续的推进，就是。新中产的家庭资产配置从实物资产开始大规模的流向金融资产。我们在上盘上讲了，上海和北京两二十多万户新中产千万级家庭，资产中的百分之五十是什么？砖头，不动产，你不能再增加了，已经百分之四十九到百分之五十了，所以。会从实物性资产大规模的转向金融资产，在过去的五年里，中国的居民数量实现了翻番。到二零二一年，中国的资产管理行业的规模超过了一百二十五万亿，已经很大了。但是如果我们跟美国比呢？如果跟美国比的话，中国中产家庭的金融资产只有百分之四十八，美国多少呢？百分之八十一。所以如果美国比的话，我们大概就是百分之六十几。所以在这一块仍然有非常大的增长的空间。再过二十四小时，我们将进入到一个仍然充满了种种不确定性的二零二二年。二零二二年是一个 K 型时代。我们特别的祝福现场和线上所有的朋友们，能够对刚刚过去的二零二一年、即将到来的二零二二年有一些理性的、清醒的认识，然后做决定。我们二零二二年如何来规划我们的事业、我们的生活？我们如何在一个 K 型时代，先站住，再站高，先活着，再活好？